0: Välkomna till CIEP's podcast. Det är det första avsnittet för år 2024. Och 2024 är också ett år då ett nytt Europaparlament ska väljas. Och svenskarna går till valurnorna den 9 juni. Och i dagens avsnitt så ska vi prata lite mer om hur svenska nyhetsmedier har förberett sig inför valet. Och vidare om hur EU bevakas, granskas och skildras i svenska medier. Jag minns själv från min journalistutbildning för ganska många år sedan att man sa att EU är underbevakat och det är något man hör upprepas ganska ofta. Sett från CIEPS sida så, så kan man lätt uppfatta det så också eftersom att vi ofta vill ha mer av Europa överallt. Men nu ska vi se om det ligger någonting i det. Det kan ju vara så med såna här grejer som man hör upprepas att att man glömmer bort att ifrågasätta Den senaste åren har vi varit händelserika i Europapolitiken. Med coronapandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och det svenska ordförandeskapet förra året. Så det borde funnits mycket att rapportera om. Jag heter Gustav Olsson och jag leder det här avsnittet på egen hand eftersom min kollega Karin Flordal har dragit på sig en förkylning. Men det ska nog gå bra med två välinsatta gäster. Sigrid Melchior, du är frilansjournalist och bevakar EU på plats i Bryssel för Dens räkning. Stämmer. Och Anders Pontara, du är utrikeschef på Ekot.
1: Yes. Välkomna. Tack, Pontara.
0: Pontara, jag ber om ursäkt. Ja, men vi börjar med att titta framåt mot. Då. Det äger rum mellan den 6 och 9 juni och eftersom att vi i Sverige har val på söndagar så är det 9 juni som gäller här. 720 ledamöter ska utses och av dessa så är 21 svenskar. Så första frågan till er båda blir hur ser förberedelserna ut på era redaktioner inför valet? Vad säger du Sigrid?
2: Åh! Det har inte jag så jättemycket insyn i faktiskt. Men jag kan berätta hur jag själv förbereder mig. Eh, och det är att, ja man nu tänker man ju på liksom vilka politiker kommer att ställa upp. Vilka finns på valbar plats. Eh, och, då, eh, och vilka frågor kommer de driva. Och vilka frågor blir viktiga eh, år, de åren som kommer. Så försöker man liksom titta eh, vilka de här eh, specifika sakerna blir viktiga att liksom lyfta upp och så, där det kanske finns en tydlig skillnad mellan kandidaterna och tydlig konflikt och sådär, någonting som kan visa för väljarna, läsarna eh, ja, vad de ska välja mellan helt enkelt så det är en del förberedelsearbete då. Mm.
0: och vad säger du Anders, hur har Ekot förberett sig?
1: Ja vi håller på för fullt just nu med våra förberedelser kan jag säga och eh, det är mycket som är på gång hos oss vad gäller EU-valet eh, vi kommer redan ganska snart nu i slutet av januari och börja med utfrågningar av samtliga partiets toppkandidater i, i, i vår lördagsintervju, Ekos lördagsintervju. Det där blir en serie som kommer att pågå fram till mars någon gång skulle jag tro. Sen kommer vi återkomma med Ytterligare en runda intervjuer då i lite andra forum med toppkandidaterna, bland annat i P3 och i P4 Extra och i P1 Morgon. Så lite mer traditionella utfrågningarna kommer, kommer i maj. Och sen kommer vi förstås ha en väldigt genomarbetad, hoppas jag, slutdebatt med de ledande kandidaterna i juni och en stor valvaka. Det är ju självklarheter. Men sen så vill jag också slå ett slag för att vi kommer att aktivera, som vi alltid gör, vårt kornet i Europa. EU bevakas ju inte bara från Bryssel utan också från medlemsländerna förstås. Och vi har ju många korrar som bevakar Europa som kommer att jobba med, med EU-valfrågorna utifrån kontexten sina bevakningsområden, sina länder. Och vi har också ämnesreportrar här hemma som, som följer olika ämnen som, som miljöfrågor eller, eller migration och så vidare. Som, som också kommer att jobba framåt mot, mot valet. En annan fråga som vi vill bevaka och tycker är viktig att följa handlar om risken för desinformation, påverkansoperationer och sådana saker. Där har vi också pratat en hel del om att det är något som, man, som verkligen inte får tappas bort i den här, under den här våren. Och så har vi ju en tycker jag väldigt bra och hörvärd podd som heter Europapodden som ju också kommer ägna sig väldigt mycket åt, åt valet och också kommer göra det med olika special- och extra poddar som kommer att komma under våren vid olika tillfällen. Det kommer ju bli mycket fokus på stora den inom EU- framtidsfrågorna och så, och så vill vi verkligen satsa på att försöka göra de här frågorna begripliga för lyssnarna och ge vår publik ett underlag så att man kan göra informerade val när man går till, till vallokalerna, vilket jag hoppas att, att många som gör. Och det här betyder också att vi kommer att ha granskningar äh, olika former av ansvarsutkrävande intervjuer äh, men också äh, försöka göra reportage och äh, journalistik kring olika sakfrågor som, som, som är viktiga att fokusera på tänker jag, också under det här halvåret. Så det är, det är mycket som, som är på gång och som vi håller på att sammanställa just nu och äh, projekterar för framåt här. Mm.
0: Mm. Intressant. Eh, bevakningen beror ju förstås mycket på när valrörelsen kommer igång och hur heten blir och hur, när, så att säga, kandidaterna och partierna drar igång. Hur ser det ut där, tycker ni? Är det eh, lite sent ute kanske, eller? Borde det inte vara igång vid det här laget?
2: Men så är det, du <laughs> så är det alltid med EU-parlamentsval att det är. Det är liksom ett mindre viktigt val för partierna och för läsarna. och Så, där. Att, så att det brukar komma igång senare helt enkelt. En grej som får jag reagerar på något som Anders sa innan, som jag tycker är väldigt bra att höra. Liksom, att, de, att man ska liksom utgå från olika ämnen och även andra länders valkampanjer. För att, Jag tänker att ofta, ofta så många medier har ju så här kandidatintervjuer och det är ju väldigt relevant eftersom de enskilda ledamöterna har ganska stor makt att utforma sin egen politik i EU-parlamentet. Så att det är väldigt relevant att höra vad de vill driva och liksom vilka frågor de vill jobba med, vilka utskott de ska sitta i. och så där. Men ibland tänker jag att vi, gör det, vi måste också liksom ha en egen, alltså ställa frågor om det som vi tycker är viktigt inte bara låta dem berätta vad de själva vill driva. Och då är det väldigt, då är det väldigt bra grej att Kolla också på andra länders valkampanjer. För det kan vara helt andra frågor som kommer upp där. Och då kan man liksom ja, ha en lite mer egen nyhetsvärdering. När man pratar med sina, eh, våra svenska kandidater helt enkelt. Eh, så det tycker jag är mm. väldigt bra liksom, att ha med det också. Mm.
0: Ja, intressant. Är det, har du, är det, brukar det vara stora skillnader mellan vad vi i Sverige pratar om inför valet? Och om man säger... Självklart är det olika i andra länder, men om man säger våra grannländer och, och sådär, Hur har du någon idé om det?
2: Ja, jättestor skillnad tycker jag. Och det, det är svårt att säga om på förhand, utan det just eftersom det är, ett, eftersom det är mindre bevakning om EU-processerna än de helt svenska politiska processerna och det är mindre vi vet mindre om de här politikerna så, så så är det då de har större utrymme att själva berätta att liksom det här valet handlar om den här min hjärtefråga. Eh, och vi är lite mindre kritiska när det gäller det än liksom, i svenska riksdagsvalet skulle jag säga och det gör att eh, ja, det kan, ett val kan handla om eh, den här kolklimpen som de visade i en debatt mm. och då, då, hamnar, då handlar valt om det eller om fiske eller om vad och det, det, det är väldigt, det kanske, ibland kan det vara lite slumpartat ibland är det en ledamot som själv driver någonting eh, och ibland är det någon granskning och ibland är det någon inrikespolitiska fråga som avgör det och det ser olika ut i olika länder så att, men, och det visar just hur, alltså hur, hur många frågor vi inte pratar om i varje val. Och, och det här är inte bara i Sverige utan det alla EU-länder. Och därför kan man då få inspiration då från andra länder.
1: Jag, jag tycker att det är, det är väldigt viktigt det, det som Sigrid säger. Jag hoppas att vi kan också... Förmå oss att titta på, alltså vi på Sveriges Radio men också andra svenska medier. Förmå oss att titta kanske också på de frågor som är eh, så ligger vi horisonten framåt på något sätt. Framtidsfrågorna, de, de frågor som är viktiga för, för EU-medborgarna framåt. Men också kanske om vi ska blicka ännu längre fram. Alltså frågor som är mer existentiella och viktiga för, för ska säga kommande generationer och sånt. Eh, ibland så blir det så mycket det dagliga spelet på något sätt eller riskerar att bli i alla fall och, och jag tycker att ja, men det finns ju frågor som som är stora och viktiga idag som rör eh, ny omvälvande teknologi och vad den gör med oss och betyder för oss hur hanterar Europa och EU den eh, AI-utvecklingen och sånt eller jag menar en fråga som verkligen är på tapeten men som vi måste fortsätta borra i det är ju liksom hela den Klimatfrågan den en grön omställning. Vi har väldigt stora globala utmaningar kring, kring eh, demografiska förändringar runt om i världen som, som ser olika ut på olika håll och eh, delvis tudelade bilder där eh, stora delar av världen... Eh, Växer så det knakar medan andra stagnerar och Europa är liksom kanske mer i den, i den andra vågskålen. Vad betyder det framåt? för? Den här typen av, av mera stora, övergripande frågor kopplade till globala megatrender och sånt tycker jag skulle vara jättespännande om man fick höra vad, vad våra liksom, de som kandiderar på att, på att sitta i, i parlamentet funderar kring. Hur, hur tänker de runt om? Det, det hoppas jag att vi kan försöka också ägna oss åt under, under våren. Mm.
0: Tidigare i veckan så presenterade DN en, en undersökning som visade att kännedomen om valet bland svenskarna är väldigt låg. En majoritet vet inte ens om att det äger rum i år och bara 7% kunde peka in vilken månad det sker. Vad tror ni att det kan komma sig? Vad säger du Sigrid?
2: Ja, det är väl visar just att inte valkampanjen har kommit igång nu, tror jag. Så jag tror att om en månad så kommer nog fler veta det. Men sen är det ju så att valet i EU-parlamentet, eh, alltså, det ligger ju inte... Våra andra tre val, alltså riksdagen, regioner och, och kommuner, det är ju på samma dag och det är liksom, vi vet när det ska vara och man har om det länge. Man kan liksom inte missa det. Men hade, och eu -parlamentsvalet är liksom vid sidan av det, men hade, hade regionvalet också varit ja, en helt annan dag under året så hade nog inte alla kunnat pricka in det heller tror jag. Eh, så det ja Men jag tror att det kommer man kommer höra mycket mer om det de kommande månaderna.
0: Mm. Mm. Vad säger du Anders? Har du någon...
1: Nej men jag instämmer i det. Jag tror också det handlar om att eh, som, som du var inne på i din förra fråga där, att, att valrörelsen har inte, riktigt, har inte kommit igång än. Jag, man kan väl ändå infoga är att vi i i 1 hade faktiskt en, jag tror den första debatten kanske mellan kandidater för någon vecka sedan där Jonas Sjöstedt och Anna-Maria Koratsa Bildt möttes i en debatt i p De kandiderar ju båda. Men jag tror att det är så att, det kommer att temperaturen kommer att växla upp och förhoppningsvis ganska snart. Så att förhoppningsvis kommer de där siffrorna se se lite annorlunda ut om man skulle göra den här mätningen igen om någon månad.
0: Mm. Mm. Eh, och Anders en, <skratt> en, en eh, fråga till dig som, som utrikeschef. Eh, man kan ju se EU-nivån som liksom en fjärde nivå i det svenska politiska systemet. Eh, är det så ni, Jag förmodar att ni förstås samordnar med liksom politikredaktion och, och andra delar av. av eh, Ekot. Men finns det, en, finns det ett problem där med att man å ena sidan har utrikesbevakning korrespondentnätverk, men sen har man liksom de som har koll på det svenska politiska systemet på
1: ett annat håll. Näin, ja, så jag säga. Det, det, det ska det ju helst inte göra. Det ska ju inte finnas ett problem där. Det är ju bra. Jag menar, EU finns ju i Bryssel och, och i Berlin och i Paris och, och i Riga och i Stockholm och i så att, så att eh, Reportrar som, som är korrar, utrikeskorrespondenter, måste ägna sig åt EU-frågor och reportrar som arbetar i Sverige måste också kunna och ägna sig åt EU-frågor. Eh, och där, tycker jag att vi, där tror jag generellt kanske att svensk media har en del kvar när det gäller att ta hem EU-frågorna eh, liksom till inrikesbevakningen. Eh, det, mm. Kunskaperna och resurserna kanske inte alltid finns där riktigt. Det, det tror jag man ska vara självkritisk nog och, och med det. Och jag tror att Sveriges Radio också har... har vi, det finns mer för oss att göra där också, men vi pratar mycket om det här och vi, vi vill försöka åstadkomma en... Är liksom adekvat och god bevakning också av EU ur en svensk alltså kontext. Hur landar EU-frågorna här hemma? Och de är ju så otroligt viktiga. Jag menar, är det 40-50 procent av all lagstiftning vi har i Sverige som på något sätt är påverkad av, av EU och, och, och beslut som fattas i, i Bryssel och Strasbourg? Eller något sånt. Och det, det måste man ju komma ihåg. Så det att, är jätteviktigt att, att vi både liksom med vår arbetsledning och, och vårt, våra samtal med korrespondenter kopplar ihop det med hur vi inrikes, inrikesreportrar och, och den delen av, av redaktionen eh, arbetar med frågorna.
2: För jag, mm. säger, jag som ser det här från, från Bryssel och sett liksom utvecklingen över tid är att jag tycker att bara de senaste åren så tycker jag att vissa redaktioner har blivit så otroligt mycket bättre på just det här. Att, eh, att fackreportrar, liksom väldigt specialiserade, duktiga politikreportrar hemma i Sverige även har med EU-nivån, liksom följer vissa lagar som rör deras bevakningsområde. Och då skulle jag säga, speciellt Sveriges Radio speciellt inom klimatpolitiken, även DN, även andra redaktioner, alltså just klimat- och miljöreportrar tycker jag har blivit så bra på att liksom... Ja, ta med EU-sidan av deras bevakning. Och det har liksom också underlättats de senaste åren av att eller kanske mest sedan corona att väldigt många liksom presskonferenser och briefingar och allt möjligt sker nu också digitalt och man kan liksom ställa frågor, och vara med. Och jag, ser ju, jag som är ofta i rummet ser ju vilka som kopplar upp sig på nätet. Och då ser man ju vissa liksom mm. fackreportrar som är med och bevakar lika mycket EU-sidan som hemmasidan då och det tycker jag är väldigt positivt men det är inte, det är inte alla politikområden men inom vissa och just miljöer då.
0: just det ja, intressant um, tidigare år så har ju <tid> och så kommer det vara i år också kan man tänka sig att EU-bevakningen får en skjuts uh, när valet närmar sig har vi varit inne på och, men sen så kommer det ju också en intressant period efter valet när det ska utses ny kommission och så vidare um, är det risk att, att det här intresset som man jobbar upp under valet liksom ebbar ut efteråt när det blir semestrar men, men det intressanta arbetet kanske kommer igång på riktigt då? Vad säger du Sigrid? Ja,
2: då blir det ju mer liksom, nu kommer jag ha några månader av liksom, man pratar om politiska sakfrågor mycket och sen kommer ju hela det här makt, alltså den delen av politiken som handlar om makt och liksom vem som ska samarbeta med vem och vad man får i utbyte och sådär. Och det är ju också, också politik, det är också väldigt spännande. Och där är också Sverige, eh, alltså Sveriges regering, opposition och partierna har, spelar också en roll. Så att det ska man ju också bevaka. Och det är rätt spännande tycker jag. Mm. <laughs> men är det är
0: svårare att bevaka den biten? <laughs> vad säger du? Är den biten svårare att bevaka? Ja. Eller svårare att skapa intresse för kanske?
2: Eller? Ja, kanske. Eftersom det antagligen inte kommer vara så många svenskar som har de här huvudrollerna. Alltså det kommer inte vara en svensk som är eh, kommissionens nästa ordförande eller europeiska rådets nästa ordförande. Sådär. Eh, men, eh, men det är väl ändå spännande. Makt
1: mm.
2: och kohandel. Ja.
1: Jag skulle väl ja. kanske också säga att eh, möjligen beror... Alltså där, din, din fråga där om hur intresset kommer att se ut efter sommaren beror väl också till viss del på hur det går i, i det här valet och hur, hur det nya parlamentet kommer att se ut, förmodligen.
0: Just det. Jag tänkte att vi ska blicka lite bakåt också. Vi har ju på CIEPS pratat mycket i podden om det svenska ordförandeskapet som var under första halvåret 2023. Eh, Sverige höll en ganska låg profil satsade på effektivitet snarare än pompa och ståt som eh, man skulle kunna göra det var möten utanför Arlanda och eh, sådär eh, Sigrid, vad säger du om hur det var att bevaka det?
2: Ja, eh, det skildes inte så mycket från vanlig bevakning för det är inte som att Sverige har Liksom våra intressen blir viktigare eller att vi har mer att säga till om utan skillnaden är ju att det står en svensk på podiet och håller den allmänna presskonferensen efter varje ministerråd och det gör ju liksom att ja, man kanske bevakade vissa sådana möten just för att det var en svensk minister men själva sakfrågorna har inte ändrats på något sätt Sen, sen håller jag kanske inte riktigt med om din beskrivning om hur det svenska ordförandeskapet var. Jag skulle säga att det är lite regeringens... Det det, det de ville... Jag tror att de lite gjorde en dygd av en nödvändighet. Liksom. Att man säger liksom, att vi väljer att, ha, att vara effektiv. alltså Som om det var en... Det är ingen motsättning mellan att visa upp sig och att vara effektiv. Utan det är väl att man... Man ville kanske ha ett lite nedtonat ordförandeskap för att, ja, för att man har lite... Inte riktigt ha samma synsätt på ordförandeskapet inom tidpartierna. Eh, och så eh, ja, pratar man om det i de termerna. Eh, men eh, nej, bevakningen var skulle jag säga var samma. Bara att det var lite kul att se svenskar på alla de här posterna.
0: Mm. Mm. Vad säger du Anders? Har, har du några...
1: Eh, nej, men mm. jag, de, de, den feedback jag får från våra medarbetare som jobbade med att bevaka ordförandeskapshalvåret är väl, är väl den att det ungefär det som Sigrid säger att det, det rullat väl på som det vanligen gör. Det finns väl ett stort och ganska väloljat maskineri i, i Bryssel kring Liksom den rent logistiska delen av hur man sköter ett, ett, ett ordförandeskap som också funkade bra här såvitt jag förstår. När det gällde själva jag menar, mötesteknik och, och, och så. Mm. Så att det, på så sätt funkade ju bevakningen bra. Så att de lärdomar vi har gjort som jag tycker är, med, är bra att ta med sig framåt nu in i den här bevakningen som kommer är ju mer... Hur vi, hur vi jobbade med våra interna processer kring planering och möten och samordning kring, kring hur, hur reportrar jobbar på olika håll och sådär. Och där, där, där tror jag vi har, vi, vi har nytta av det också nu när vi, när vi arbetar med, med, med bevakningen av EU-parlamentsvalet. Mm.
0: Eh, och hur, eh, när man ser tillbaka på, på ordförandeskapet så kan man, ju tänka, kan man ju se det lite som att det var en det här mötet som var i Kiruna, där alla var uppställda i varma jackor. Där var det liksom buller och bong och stor en kommunikationsinsats. Sen kanske det ebbade ut lite och det kanske inte, man kanske inte hörde riktigt lika mycket från, från det hela längre. Hur uppfattade ni kommunikationen från ordförandeskapet?
2: Ja, jag skulle säga att i Bryssel funkar det. Jättebra. Eh, I alla fall mm. gentemot oss eh, svenska reporter, eh, så var det ja, lika bra som innan. Att man hade liksom mm. lite dubbla spår. Man körde ja, med lite så här briefingar både på engelska för en större publik och sen även att vi hade egen tillgång på svenska till ja, ministrar och tjänstemän och sådär. Eh, så det funkade bra. Eh, sen vet jag liksom inte om alla utländska reporter tyckte det var lika bra. Det var en del som gnällde lite på... Just det här att alla möten i Stockholm hölls på det här ja, ute vid flygplatsen och ja, mm. att det var lite tråkigt.
1: Mm. Ja. ja, Vi har väl ungefär samma bild där också att, att det är det, 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 det mina medarbetare säger att kommunikationerna med, med den svenska sidan har, har, har funkat bra. Och, och, men absolut det här Kirina-mötet var väl, var väl det stora marknadsförings äh, –spektaklet, Just det. Var det nog. Ja. Mm. Ja.
0: Om vi då lyfter blicken lite och pratar om EU-bevakning i allmänhet. Och återknyter då till inledningen där jag upprepade påståendet– –att EU är underbevakat. Är det det? Vad säger du, Anders?
1: Generellt av svensk media så kan jag... Tycker att det ligger någonting i det. Det borde, borde finnas fler svenska journalister i Bryssel, tycker jag. Um, om jag ska gå till, till mig, där jag jobbar i Sveriges Radio så kanske för tycker jag inte att vi underbakar EU eller så. Vi har jätteduktig korrespondent i Bryssel på heltid. Um, vi har en EU-kommentator som heter Susanne Palme som nu tyvärr har gått i pension vid årsskiftet. Men hennes tjänst kommer att finnas kvar och ha en EU-inriktning och vi håller på att jobba med den just nu. Så han kommer att vara kvar under halvåret här och höras av och till i våra sändningar i olika sammanhang och hjälpa till med valbevakningen. Vi har som jag nämnde tidigare vår EU-podd, Europapodden ska jag säga. Inte bara EU utan också övriga Europa men mycket EU i den. En toppenpodd tycker jag. Både, både till sitt innehåll men också till sin form. Och sen vill jag verkligen återigen äh, äh, liksom poängtera att EU bevakas inte bara i Bryssel- också, utan också i övriga Europa, i övriga EU. Och där finns Sveriges Radio på plats på många håll. Vi har en, äh, en fast stationering i Berlin, vi har en fast stationering i Paris. Vi är regelbundet i Baltikum, i Finland, i Danmark. Vi är i, i Östeuropa, i, i medlemsländerna där- äh, vi är på Irland ibland. Jag menar, vi har folk som reser och vi har 6-7 dediserade korrar utöver Brysselkorren som, som jobbar med frågorna ur de perspektiven. Och, så att det är väldigt viktigt att lyfta fram och poängtera tycker jag. Och sen har vi kompetens här hemma. Eh, Sigrid var inne på det. Eh, till exempel vår, vår miljöbevakning eh, som också följer EU-processerna noga. Och fler rapporter där till som gör det. Men, men generellt så ligger det någonting i att svensk media borde kanske på olika sätt vara, vara bättre representerade i, i till exempel bruser. Det tror jag. Mm.
2: Mm.
0: Vad säger du Sigrid?
2: Ja, jag tycker att det är tveklöst är under, <laughs> underbevakat. Nu talar jag, jag lite egen sak här, men mm. jag tycker liksom egentligen att Tycker nog inte att det är en åsikt, utan man kan nog slå fast att det är så. Alltså, bara om man, om man bara skulle titta på det som är EU-lagstiftning, lag, svenska lagar, hur de stiftas. Alltså, om man bara jämför, ta en, en lag då som stiftas i Bryssel och Strasbourg, en EU-lag, och ta en lag som stiftas i Riksdagen i Stockholm. De, de, de påverkar våra läsare och lyssnares liv lika mycket när de väl är klara. Men en, en hel svensk produktion så att säga kommer ju eh, jag vet inte, jag bara drar till någonting nu, men att det är tio artiklar som skrivs om den processen från ax till limpa och två artiklar om EU-lagen. Och många EU-lagar kommer aldrig bevakas alls. Alltså vid varje givet tillfälle är det ju liksom flera hundra lagar i olika stadier av färdiggörande i den här processen. Eh, och det är många saker som man aldrig bevakar alls. Så att det är så att vi, ja, att vi, vi, gör, vi rapporterar mindre om, om, om EU-processerna än de svenska helt enkelt. Och det, och jag, jag, jag skulle också jättegärna vilja att det var fler brysselkorrespondenter eller att alla medier hade en i alla fall, alla stora medier. Men jag ska också säga att även om det var. Även om Sveriges Radio hade fem och DN hade fem så skulle det aldrig eh, ändå täcka upp alltså det gapet mellan. Hur vi bevakar svensk politik och EU-politik. Utan det sker bara med det som Anders vinner på. Att, att alla eh, fackreportrar och politikreportrar också har med EU-nivån. Alltså eh, Rent mentalt. Att man inte glömmer bort att det där finns också. Att det också är svensk politik.
0: Mm. Eh, Sigrid, du eh, skrev ju ett eh, bidrag till en rapport som kom för ungefär ett år sedan. EU-svenska medier från Institutet för mediestudier där du tittade just på antalet korrespondenter i Bryssel som ju blir färre, eh, även om det inte är helt enkelt att räkna. Eh, vad beror det på tror ni?
2: Ja, det beror väl helt enkelt på att det kostar för mycket att man ska... Man måste skära ner någonstans och liksom alla medier har ont om pengar. Just nu ännu mer ont om pengar än, ja, än tidigare. Så att det är ju, och det där är ju dyrt. Liksom. Korrespondenttjänster är ju det dyraste vi har. Så att det är klart att man skär ner där. Men sen ska jag säga att det har ändå stabiliserats nu så att det är ungefär lika många sedan fem år tillbaka. Det blir liksom inte färre varje år. Men, men det, är, det är ungefär hälften så många som när Sverige blev medlem i EU. På 90-talet. Mm. Eh, och, ja, och det blir inte fler.
0: Mm. Eh, jag tänkte på just. <coughs> det du sa Sigrid om. Eh, en, en, en lag. som Från ax till limpa. Och så vidare. Eh, I EU-maskineriet. Är det, är, det, är det svårt att nyhetsvärdera. Eh, de de lagarna? När man ska komma in och rapportera? När är det nyhet? Är det när kommissionen lägger förslag eller är det när parlamentet kommer med sin, eh, sin inställning och så vidare?
2: Ja, egentligen så, nej det är egentligen inte så svårt eh, för att ja, man vet ju liksom, när, när, när är det när står saker på spel? Alltså, nu kommer ett förslag, det är nu, nu man kan förklara vad förslaget innebär och liksom prata med personer om Ja, vilka konflikter som finns då. Eh, och sen när parlamentet antar sin ståndpunkt, när ministerrådet antar sin... Det, det är ganska uppenbara tillfällen när man ska rapportera. Problemet är ju snarare att eh, dels att man inte kommer få in så många så mycket rapportering för att eh, redaktionerna och läsarna vill inte ha så mycket i eh, rapportering. Eh, så att man måste välja då eh, några tillfällen. Och det andra problemet är ju att Eftersom det är framförallt eu Bryssel-korrespondenterna som gör EU-bevakningen och mindre, eh, och inte i tillräckligt utsträckning då, enligt mig, eh, fackreportrar så blir det ju så att alltså Bryssel-korrespondenterna är ju per definition en allmän reporter. Eh, den personen, jag och mina kollegor, vi kommer ju aldrig göra den här eh, otroligt perfekta nyhetsvärderingen som en, jag vet inte, en ekonomireporter eller transportreporter, eller, vet, en sån person skulle kunna göra Eh, om den följde, eller en arbetsmarknadsreporter. Eh, så att, jag ska säga, det, det är lite problemen. Men med själva, vad nyheten är, det är ju det är oftast liksom politisk konflikt eh, mellan länder, mellan eh, höger och vänster, mellan olika intressen. Det är ju samma som eh, hur man nyhetsvärderar i en svensk kontext.
0: Mm, just det. Vad säger du Anders om, om att nyhetsvärdera EU?
1: Nej, men jag håller med om det som, som Sigrid säger. Eh, när vi diskuterar här så är det väl kanske inte så mycket– –att det egentligen är något stort problem att nyhetsvärdera. Eh, för vi har ju jag menar, till exempel Andreas Lillheden och vår korre i Bryssel– eh, –kan ju de här frågorna utan och innan och förstår, precis som Sigrid säger– –och, och också gör liksom, eh, vad, vad som är stort och viktigt och vad, vad konfliktytorna finns– och, –och vad som är då nyheter, om man säger så, kring, kring EU-bevakningen. Den, den svårare eller liksom den större utmaningen ligger väl kanske snarare i att, att det är så mycket som händer i EU-maskineriet så att det handlar om att göra de rätta prioriteringarna eh, och där har vi ju hela tiden en levande dialog, i alla alltså fall har vi den, den förmånen på vår redaktion att vi har en en ordentlig organisation hemma kring arbetsledning med så kallade utrikesdeskar som varje dag pratar med korrespondenterna och har en levande liksom, redaktionell journalistisk diskussion om vad ska vi satsa på idag, vad ska vi göra nu och sen så står naturligtvis alltid, nyhetsdagen är alltid lite oskriven i början men, men många dagar så är det väldigt mycket som konkurrerar med varandra, inte bara EU utan mycket annat som händer i, på den här planeten också. Eh, så det är olika olika dagar men, men den här prioriteringen som måste göras av väldigt många olika ju frågor som är på tapeten den, den är vi ganska duktiga på tycker jag att, att ändå kunna göra med hjälp av, av kunniga korrespondenter och så så det är väl där det, det som, som liksom arbetsdag eller vardagen hos oss kring, kring nyhetsvärdering och, och så mycket, mycket ligger skulle jag säga mm. Mm. ja
0: Um, är det, um, om vi är hyfsat eniga då ändå om att, om att EU är underbevakat, det har sina skäl det är resursbrist och det är också brist i utrymme i, på, i spalter och i eten men, men hur, uh, hur kan det bli bättre då, kan vi har ni några förslag på vad Ja,
1: jag gör, gör som Sveriges Radio satsa <laughs> ah, såklart <laughs> Ja.
2: Men jag tycker att något som Sveriges Radio gör så du var inne på andra det här med Europapodden och liksom, det är jag tycker att det funkar så himla bra och jag tycker att i vissa frågor alltså, jag ser det också på DN ibland att det är eh, när man just knyter ihop olika korrespondenter kring en fråga som har någon slags EU-dimension det blir ofta väldigt bra, det är väldigt intressant att veta hur pratar tyskarna om den här eh, jag vet inte, EU-stöd till Ukraina hur pratar fransmännen om det, alltså det det, det kan funka väldigt bra när man knyter ihop det på det sättet med korrespondentnätverk faktiskt. Men jag skulle säga att alltså, vad, det här, vad man kan göra är ju att alltså det, det är ju liksom, tror jag att man eh, jag tror att det stora problemet egentligen är nog att de allra flesta, vi alla i Sverige och både politiker och medier och vanliga nyhetskonsumenter att vi inte riktigt har eh, vi tagit in eller förstått att en ganska stor del av vår svenska demokrati ligger på den här EU-nivån. För om vi verkligen känner det och förstår att det är, ganska, det är en ganska stor del av vår lagstiftning som sker där, då följer resten ganska automatiskt. Då kommer man kräva en bevakning, man kommer bli inserad av det. Men jag tror att det är ett mentalt skifte som fortfarande inte har skett. Och inte bara i Sverige, det är ju i många EU-länder faktiskt.
1: En annan sak som jag tänker på för att journalistik är ju så mycket alltså det handlar ju också om att ska man ska man skapa ett intresse så måste man ju förstås vara på plats man måste satsa, men det handlar ju också om vilka som är korrespondenterna och reporterna vi behöver ju också ha goda berättare vi måste ju berätta om EU på ett sätt som gör att människor tycker att det är spännande att ta del av berättelserna därför lyfter jag till exempel gärna fram just den här Europapodden som vi har som jag tycker jobbar mycket med form och ett, och ett tilltal och, och, och som blir spännande och också ofta rolig att lyssna på, även om den också förstås går på djupet och den där dimensionen ska man nog inte glömma bort. Jag menar många tror jag upplever kanske rätt eller fel, möjligen fel men ändå att EU är, är formellt och byråkratiskt och, och det är regler och snårigheter. Men då måste man hitta sättet som gör att man berättar om den här otroligt viktiga organisationen på, på, ett, på ett sätt som blir tilltalande. Mm. Så det handlar ju också om det, om vårt språk, om, om form, om... Om hur vi levandegör den här, de här frågorna. Det, det är också viktigt att tänka på.
0: Mm. Lite med tanke på det så, så tycker jag ibland- att det är som att det, det är alltid är en viss startsträcka- i en, när man ska berätta om EU. Att, om man ska berätta om migrationspakten. Var befinner den sig? Det är, det är ett förslag här som har tyckts till där- och som nu ligger här. Och sen... Om vad händer sen då? Att, att det är lite, man måste förklara institutionernas roll och sånt där lite nästan varje gång. Mm. Hur upplever ni det?
2: Ja, men så är det ju. För att man kan inte utgå från att... Jag kan inte skriva i en text ministerrådet eh, någonting. Jag kan inte utgå från att alla vet vad det är för någonting. Utan man måste, man måste förklara väldigt grundläggande saker. De här tre lagstiftande institutionerna, vilken roll de har och så där. Eh, Det kommer liksom inte runt. <laughs> sen efter ett tag kan man hitta formuleringar som gör ja, effektiva formuleringar som är så lite tråkiga som möjligt. Men nej, det, det går inte att komma runt det. Liksom, att man måste förklara ganska grundläggande saker. Och det gör att texterna tyngs ner och känns tråkigare. Fast som inte skulle behöva mm. vara det.
0: Mm. Det är en viss skillnad från att rapportera från riksdagen till exempel. Som man tar för givet att alla vet att riksdagen stiftar lagar.
2: Ja, precis.
0: Vad, vad säger du Anders? Har du någon... Idé om hur...
1: Nej, men absolut. Det är klart att ofta handlar EU om det, att, att förklara de här institutionerna och hur processerna går och var frågorna finns och befinner sig. Men, men vad jag menade tidigare var också att EU är, är så mycket mer än, än det. Det är också hela, det är alla medborgarna, det är alla människor som berörs av, av, av det som händer. Och, och det är ämnesfrågorna, sakfrågorna som, som kan skildras på Sigrid behöver skildra dem på sitt sätt från Bryssel förstås därför att hon bevakar processerna där. Men andra reportrar kan, kan liksom göra annat och, och komma, komma människor här och ta ut de här frågeställningarna och beskriva dem konkret. Hur, hur påverkas den här personen i, i Tjeckien eller, eller i, på Irland eller i Marseille. Jag menar, det, det, det finns många tillämpningar- kring EU som, som vi borde jobba mer med- tror jag, inom svensk media. Därför att, så att vi levandegör- eh, konsekvenser och- utmaningar och- vilka frågor som är viktiga för människor- i unionen. Mm.
0: Mm. Ja, eh, EU är- sina medborgare. Det var väl- ett bra sätt att- runda av här, tycker jag. Eh, vi- kan avslutningsvis säga att vi på CIEPS eh, kommer förstås hålla ögonen på EU-valet framöver. Bland annat genom en rada seminarier under våren. Och eh, den som prenumererar på vårt nyhetsbrev och håller koll på CIEPS.se missar ingenting. Eh, på vår sajt kommer vi också länka till den här rapporten från Institutet för mediestudier som jag nämnde tidigare. Och med det så tackar jag dagens gäster Sigrid Melchior från Bryssel och Anders Pontara från Radiohuset. Tack. Tack,
1: Tack så mycket.